1: που σήμερα μεταφερόμαστε και πάλι μέχρι το Μεξικό για να παρακολουθήσουμε έναν πόλεμο που έχει στοιχήσει τη ζωή περίπου 11.000 ανθρώπων τους τελευταίους πέντε μήνες και κανένας δεν σας λέει κουβέντα. Αυτή τη φορά μας παίρνει από το χέρι ένας από τους σημαντικότερους ζωή συγγραφεί της Λατινική Αμερικής, ο Χουάν Βιγιώρο, τον οποίο γνωρίσαμε στην Ελλάδα με την κυκλοφορία του πανέξυπνου βιβλίου του «Η από τις εκδόσεις «Κουκίδα». Τραγουδάμε μαζί του σε ρυθμούς εύθυμους για αντίπαλες που αποκεφαλίζουν τα θύματά τους και τα διαλύουν με μπαζούκα, όχι αναγκαστικά με αυτή τη σειρά. Βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον και διαπιστώνουμε πώ είναι να βυθίζεις μια ολόκληρη ήπειρο στο αίμα, για να μην αναγνωρίσεις ότι το πρόβλημα είσαι εσύ. Και ξεκινάμε με εκείνο το τραγουδάκι που ακούγαμε στο Μεξικό, στην μεγάλη αποστολή του InfoWar πριν από δύο χρόνια.
2: Bien ondeados, nos gusta matar. A las levantones, como los mejores. Siempre en
3: caravana, toda mi que Vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar. Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres. De torturaciones, balas y explosiones para controlar. La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos.
2: agencia, balazos, ráfagas continuas que no se terminan cuchillo afilado, cuerno atravesado para degollar traimente de varios revolucionarios como Pancho Villa peleando en guerrilla limpiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar el macho adelante pone el
3: comandante para acabar con la casa todo el
4: virus antrax y
1: Η κυρία που ακούτε λέγονται Μπουκ Νασντεκουλικάν. Και αυτό που υπόσχονται στο τραγούδι του είναι να σε πυροβολήσουν με ένα καλάσνικοφ ή ένα μπαζούκα, να σε απαγάγουν και να σου κόψουν το κεφάλι. Το τραγούδι ανήκει στη λεγόμενη κατηγορία των ναρκοκορίντος Ένα λογοπαίγνιο με τα ναρκωτικά και τα κορίντος Όπου κορίντος είναι μια μορφή παραδοσιακών τραγουδιών Που χρησιμοποιούνταν στην επανάσταση της Νικαράγουας Αλλά και στο Μεξικό
5: <Τορίδος>
1: Τα ναρκοκορίντος εξυμνούν τις πράξει των μελών των καρτέλ ναρκωτικών Που αποτελούν πλέον κράτο εν κράτη στο Μεξικό Το συγκεκριμένο ραγούδι εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια πώ μπορείς να κόψει τον λαιμό του αντιπάλου σου με ένα μαχαίρι ενώ συγκρίνει αυτές τις επιλογές με την επαναστατική δράση του Παντσοβίγια. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό αχταρμά στον οποίο μπορείς να πέσεις μόνο αν καταναλώνει τα ναρκωτικά που πουλάς. Το πρόβλημα στην ιστορία μας είναι ότι ήταν αρκοκορίντος, είναι δημοφιλή. Και αυτό σημαίνει ότι και οι αρκέμποροι ή τουλάχιστον κάποια από αυτούς είναι δημοφιλή στο Μεξικό. <Πανεδαιμονιά> και επειδή κάπου εδώ είχαμε αρχίσει να μπερδευόμαστε, αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Χουαν Βιλιόρο. Τι φάση είναι αυτή.
0: When The drug lords.
4: You are not talking about people who come from another planet. Όταν αφαιρείς τους βαρόνους αραγωτικών, δεν μιλάς έξωγοις. Δεν είναι ο βαρβάρη που σε εβαλες τη γόρα σου. Είναι άθλοπισαν και σένα, που είναι εγγύιτονέσου, η μέλτισχογενεία σου και συνεργάτες σου. Στη δουλειά μου προσπαθώμενο πως πόσο τον τρόπο με τον οποίο η κουλτούρα των αραγωτικών ισβάλ
1: Ο Βιόρο έχει συνδέσει το συγγραφικό του έργο με το εμπόριο ναρκωτικών του Μεξικού εδώ και χρόνια και δεν έχει καμία πρόθεση να αθωώσει ή να ωρεοποιήσει τους ναρκέμπορους. Αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή ήρθαν να καλύψουν το ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας του νεοφιλελεύθερου Μεξικού.
0: οι well,
4: The hopes in many parts of the Οι βαρώνε των ναρκωτικών προσφέρουν στι τοπικέ κοινωνίε. Αρκετοί άνθρωποι που αισθάνονται ότι το κράτο εγκατέλειψε, ζητούν λύσει από τους ναρκιαμπορού. Και αυτοί συχνά ανταποκρίνονται. Ο διασημότερος βαρόνα ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, ο Χακίν Κουσμάν, γνωστό ω Ελ Τσάπο, ο οποίο τώρα καρδίδει στι ΗΠΑ, είχε τέτοια. Αντί λοιπόν να υπάρχει κράτο είχαμε κοινωνική γύρισε ακόμη και αυτά δίκτα κοινωνικών παροχών των εμπόρων ναρκωτικών.
0: By
1: Ο πόλεμος των ναρκωτικών στον οποίο αναφέρεται ο Βιγόρο είναι το σημείο κλειδί τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι η στιγμή που αλλάζει η ιστορία της Λατινικής Αμερικής και του Μεξικού. Κι μαζί της αλλάζει και η λογοτεχνία, την οποία υπηρετεί ο νομιλητής μας. Aftaomos hasta pumes elegaki.
2: Son las drogas, el trago, es la nicotina, son las anfetaminas, es la economía, son los gringos, migra, es la adrenalina, es la disciplina que me falta en la vida, son las líneas. Yo dibujo fuera de ellas. Es la guerra, es la tele, son las reporteras. Son las congas, la coca, besos en la boca. Mira a la loca con su nueva ropa. Nuevas botas, nuevo look. Ella anda a la moda, es la Coca-Cola. La madre sola está enojona, son las cuentas. Los cabros chicos siguen llorando. Y el jefe de tu padre le da un mal salario. Son mentiras en el diario, pobreza en los barrios. La policía, los políticos. Es el gran estado, resistencia. callejera y los soldados formao. la vida hay que jugarla como un juego de dao tan quemado, pantotado, con los ojos colorados rebeldes sigo libre no estoy controlado las corporaciones siguen en cama con los gobiernos entre ellos son tiernos se comparten el dinero lo comparten entre ellos como que si fuera ciego y no viera este juego el del mira lo que tengo el del tengo tengo todo porque al pobre se lo robo el del dale con violencia explosiones plomo y nos quiere En quitar todo como un gran desalojo Pero no me enojo, solo me pongo negro y rojo ja. Es la vida de un revolucionario A donde hay, en cualquier lado ja. Es la vida de un revolucionario A donde estamos, en todos lados Come Es la vida de un revolucionario A donde estoy, estoy en todos lados ja. Es la vida de un revolucionario Aquí venimos
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τη συζητάμε με τον σημαντικότερο εν ζωή συγγραφέα του Μεξικού, Χουάν Βιγιώρο, για το εμπόριο ναρκωτικών. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονό ότι ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα. Κυρίως όμως ότι διαβάσαμε το απολαυστικό βιβλίο του «Η ένοχη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουκίδα. Το οποίο βιβλίο, για να είμαστε ειλικρινεί δεν έχει και τόσο μεγάλη σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών. Μπορείτε να διαβάσετε σε αυτό την ιστορία ενός μαριάτσι που έγινε διάσημος για μια εξαιρετική στήση που του προσέφερε ένα ψεύτικο μόριο, για έναν καθαριστή τζαμιών που ήθελε να πέσει χαμηλά σπουδάζοντας δημοσιογραφία αλλά δεν τα κατάφερε, και για ένα εγκουάν. Το λογοτεχνικό έργο του Βιόρο όμως είναι σαν το Μεξικό. Η ύπαρξή του την τελευταία δεκαετία καθορίζεται από το εμπόριο ναρκωτικών Ακόμη και αν δεν αναφέρεται ξεκάθαρα. Και όλα ξεκίνησαν, όπως μας λέει ο ίδιος, πριν από σχεδόν 10 χρόνια.
0: Well, in 2006, ο uh, Φελίπε to office. After a very
4: το 2006, ο πρόεδρο Φελίπε Καντερών ήρθε στην εξουσία μέσω μια προβληματική εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με του υποψήφιου τη αριστερά, η διαδικασία ήταν παράνομη. Η μισή χώρα τον κατηγορούσε για νοθεία στι εκλογέ. 14 ημέρε αργότερα, έθεσε σε εφαρμογή το λεγόμενο πόλεμο κατά των εργοτικών. Ήταν μια απομίμηση τη στρατηγική του Αμερικανού πρόεδρου Νίξον. Για αρκετού, μια πράξη αντιπερισπασμού. Αντί να ασχοληθεί με όσου ζήτησαν επανάληψη των εκλογών, ξεκίνησε ένα πόλεμο και κανένα δεν μπορούσε να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Ο στρατό κατέβηκε στου δρόμου και όλοι παρακολουθού Πολύθουσα καθημερινά έναν πόλεμο που δεξαγόταν στο εσωτερικό τη χώρα.
1: Ο μεξικανικό πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών λοιπόν ήταν μια απομίμηση του πολέμου που είχε κυρίξει ο Αμερικανό πρόεδρο Ρέτσαρνίξον. Και για να δούμε τη συνολική εικόνα πρέπει να σα πάμε πίσω στο 1971 για να παρακολουθήσουμε το διάγγελμα του προέδρου των Ηνωμένων
4: Public enemy in the United States is drug abuse. Ο υπαριθμός
1: ένα δημόσιος κύριος
4: στι δημιουργικές πολιτείες είναι η χρήση ναρκωτικών για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια νέα επίθεση σε όλα τα μέτωπα
1: Λέγοντας φυσικά όλα τα μέτωπα ο πρόεδρος Νίξον δεν εννοούσε και όλα τα μέτωπα Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 1971 δεν αφορούσε τη ζήτηση που προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά την προσφορά που δημιουργείται στη λεγόμενη πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτείων δηλαδή στις σύγχρονες απικίες τη Ουάσινγκτον. Γιατί, όπως μας εξηγεί ο Χουάν Βιόρο, το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε αυτούς που παράγουν τα ναρκωτικά. Χρειάζεται και τις χώρες που τα καταναλώνουν.
0: with the, of the States, because... Το
4: οργανωμένο μπορεί να αρθίσει μόνο με τη συνεργασία ανθρώπων στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτή η χώρα είναι ο μεγαλύτερο καταναλωτή ναρκωτικών στον κόσμο και ο μεγαλύτερο πολιτή όπλων. Η DEA, όμω, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση των δεν μιλάει για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Η εξωτερική πολιτική, τον είπα, ορίζει ότι υπεύθυνοι για το εμπόριο είναι μόνο άνθρωποι που ζουν έξω από Υπάρχει να έδωσε αφηγηματικού στο εσωτερικό της χώρας... το οποίο απαγορεύει να τυπώνονται οι ειδήσεις και να κυκλοφορούν σχετικές πληροφορίες.
0: Το
1: γεγονός βέβαια ότι για τα δεινά των Ηνωμένων Πολιτειών... φταίνε πάντα κάτι κύριοι και κυρίες εκεί έξω... δεν αφορά μόνο το εμπόριο ναρκωτικών. Είναι, μας λέει ο Βιγιώρο... Η επίσημη πολιτική τη Ουάσινγκτον και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωση από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Είναι μια μακρά Αμερικανική παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι εχθροί βρίσκονται πάντα εκτό των συνόρων. Είχαν του Ναζί στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο, του Κουμπονιστέ στο Ψυχρό Πόλεμο και ύστερα του Ισλαμιστέ, τρομοκράτε και του των ναρκωτικών. Και τώρα, με τον Τραμπ, ο εχθρό είναι οι Μεξικανοί.
0: With Donald Trump, the
1: Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών, λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία για τις Ηνωμένε Πολιτείες να ορίσουν τον άλλο με αλφακεφαλαίο και να του κηρύξουν τον πόλεμο. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς να θυμάστε πως τέτοιου είδους ιστορίες με ήχους, εικόνες και πολυκείμενο μπορείτε να βρίσκετε πάντα στη σελίδα μας
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Στην εκπομπή InfoWord με τον Άρη Κατσιτεφάνου συζητάμε για το εμπόριο ναρκωτικών και πώ άλλαξε μια ολόκληρη ήπειρο. Ζήτησαμε τη γνώμη του Χουάν Βιγιώρο, του σημαντικότερου εν ζωή Μεξικανού συγγραφέα. Διαπιστώνουμε ότι σε αντίθεση με το πανέξυπνο και συχνά ξεκαρδιστικό βιβλίο του Η Ένοχη, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, οι ιστορίε που μα διηγείται δεν έχουν πάντα τόση πλάκα. Πριν επιστρέψουμε όμως στο Μεξικό, έχουμε αφήσει μερικούς ανοιχτού λογαριασμούς με τον τρόπο που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένε Πολιτείες τον πόλεμο των ναρκωτικών για να επιβάλλουν την ηγεμονία τους. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, και μια πρώτη στάξη ευκαιρία για στρατιωτικέ επεμβάσεις στη Νότια Αμερική. Στην Κολομβία χάρη, το Πενταγώνο και η CIA χρηματοδότησαν αφηδός την κυβέρνηση και παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου που μάχονταν τους πάλε ποτέ μαρξιστές αντάρρθες του ΦΑΡΚ. Σε άλλες χώρες, όπως ο Παναμάς, τα πράγματα ήταν και πάλι πιο σύνθετα.
5: to Panama? Thank
1: Η βαβούρα που ακούτε προέρχεται από την ταινία «Ο ράφτη του Παναμά» στην οποία ο Τζον Λεκαρέ περιγράφει τη χώρα που άφησε πίσω της η Αμερικανική εισβολή του 1989. But here, a good spy really... Πριν από την εισβολή στην εξουσία του Παναμά, αν θυμάστε, βρισκόταν ο Μανουέλ Νοριέγκα ο οποίος τύχαινε να είναι και πράκτορα στη CIA, όταν διευθυντή της υπηρεσίας ήταν ο Τζορτζ Μπούς ο Πρεσβύτερος. Ο Νοριέγκα ήταν επικεφαλής και ενός κολοσσιαίου καρτέλ, το οποίο έστελνε στην Αμερική τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, κάτω από τη μύτη ή και μέσα στη μύτη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το κατήγγειλε ο υποψήφιος για την Αμερικανική Προεδρία Μάικλ Ντουκάκης, κατηγορώντας ευθέως τον George Μπους ότι συνεργαζόταν με τους ναρκοβαρώνους του Παναμά και συγκεκριμένα με τον
2: Οριέγκα.
1: Το πρόβλημα βέβαια για την Ουάσιντον δεν ήταν ότι ένας πράκτορας της CIA έστελε ναρκωτικά στην Αμερικανική Νεολαία, αλλά πως όταν αυτός ο πράκτορας έγινε πρόεδρος του Παναμά, σταμάτησε να υπακούει τις εντολές των ανωτέρων του. Για την ακρίβεια, είχε μία δική του άποψη για το πώς η χώρα του θα έπρεπε να διαχειρίζεται τη διόργα του Παναμά σαν κυρίαρχο κράτο. Και έτσι, μία βραδιά του 1989, ο Τζόρτζ Μπούς, που δεν ήταν πλέον διευθυντής της CIA, αλλά πρόεδρος των ΗΠΑ, αποφάσισε να εισβάλλει στον Παναμά και να συλλάβει τον Οριέγκα, που δεν ήταν πλέον πράκτορα στη CIA, αλλά πρόεδρος
0: του
1: Παναμά. Η Κολομβία, η Βολιβία, ο Παναμάς και το Περού ήταν μερικές μόνο από τις χώρες όπου ο λεγόμενος πόλεμος κατά των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα για την ανατροπή εχθρικών καθεστώτων ή την ενίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων απέναντι σε αριστερές οργανώσεις ανταρτών. Ο πόλεμος κατά τον ναρκωτικών νόμος συνεχιζόταν και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και για άλλη μια φορά ήταν ένας πόλεμος ταξικός. Ιστορίες που θα συζητήσουμε εντός ολίγου. είδαμε τον Ρίτσαρντ να κηρύσει τον πόλεμο και προέδρους όπως ο Τζορτζ να τον κλιμακώνουν. <Το Σχεδόν 4,5 δεκαετίες αργότερα όμως, κάποιοι σκέφτηκαν να θέσουν το αφελές ερώτημα «Και τι καταφέρατε με αυτόν τον πόλεμο» Το Αλτζαζίρα επιχείρησε. Να κάνει τη
6: σούμα.
1: Κάθε χρόνο, οι Ηνωμένε
4: Πολιτείε θα παρούν τουλάχιστον 51 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Το 2013 συνέλα 1 εκατομμύριο 90.0 ανθρώπου για μη βία δικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Σύμφωνα με ορισμένου πολιτικού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση Αμερική έχει δαπανήσει πάνω από 1 τρισηκα δολάρια στον πόλεμο των ναρκωτικών. Παρόλα αυτά τα επίπεδα του εθσμού δεν μειώθηκαν. Η τιμή των αναρκών. Έπεσαν αντί ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πλέον το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και η CIA έχει εμπλακεί στο εμπόριο παράνομων ουσιών. Εάν η κυβέρνησή μα παραβιάζει την νομοθεσία παράνομων ουσιών, γιατί περιμένουν να το κάνουμε
6: εμεί.
1: Ο πόλεμος όμως απέναντι των ναρκωτικών δεν αφορούσε ποτέ τα ναρκωτικά. Στο εξωτερικό ήταν μία πρώτη στάξη αφορμή επεμβάσεων και στο εσωτερικό ήταν το απόλυτο εργαλείο ελέγχου των μειονοτήτων. Πώ ακριβώ λειτουργούσε αυτό το σχέδιο, μα το εξηγούσε και πάλι το Al
6: Jazeera. Η
4: Human Rights Watch ανέφερε ότι ήδη από τη δεκαετία του '70 οι Αφροαμερικανοί συλαμβάνονταν δύο φορέ συχνότερα από του Λευκού για εγκλήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά. Μετά την έναρξη του πολέμου κατά των ναρκωτικών, οι Αφροαμερικανοί συλαμβάνονταν πέντε φορέ συχνότερα από του Λευκού. Παρ' όλα αυτά, οι Λευκοί πραγματοποιούν περισσότερα εγκλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.
6: Και yet on
1: Οι λευκοί λοιπόν έπαιρναν περισσότερα ναρκωτικά, αλλά η αστυνομία και οι δικαστές φυλάκιζαν περισσότερο τους μαύρους. Και το πρόβλημα δεν σταματούσε εδώ. Τη δεκαετία του 80, με απόφαση του πρόεδρου Ρίγκαν, άλλαξαν οι ποινές που επιβάλλονταν σε όσους συλλαμβάνονταν με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Και αυτό που αποφάσισε ο καουμπόι του νεοφιλελευθερισμού είναι ότι στη φυλακή δεν πρέπει να πηγαίνουν οι μαύροι επειδή είναι μαύροι, αλλά επειδή είναι φτωχοί. Και ο τρόπος να το πετύχει ήταν να διαχωρίσει τα ναρκωτικά, όχι σε σκληρά και μαλακά, αλλά σε φτηνά και ακριβά.
6: Crack cocaine, which was cheaper and more commonly used by the lower class, carried a mandatory minimum sentence Για
4: το κράκ το οποίο είναι φθηνότερο και χρησιμοποιείται από τα τατωχότερα στρώματα, η ελάχιστη ποινή φυλάκισης είναι 5 χρόνια για 5 γραμμάρια. Για την πολύ πιο κραβή κοκαΐνη, τα 5 χρόνια φυλάκισης σε 500 γραμμάρια. Αυτή η ανιστηχία 1% είχε σαν αποτέλεσμα να ακτιναχθούνε συليبσα φρόπων που ανήκουν σε μειονοτότες.
6: Other similar
1: Το crack αν κάνετε ότι δεν γνωρίζετε, είναι παράγωγο και υποκατάστατο της κοκαίνη. Ουσιαστικά λέγεται και κοκαίνη των φτωχών και πιστεύετε ότι δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 80 για να καλύψει τη ζήτηση των φτωχών χρηστών στο Χάρλεμ. Αν λοιπόν είσαι φτωχός και ζεις ένα γκέτο, θα φας 5 χρόνια για 5 γραμμάρια ενώ αν είσαι πλούσιο κοκάκια, χρειάζεται να σε πιάζουν με μισό κιλό. Την ίδια Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα ζει μέσα σε κάποιο κελί ένα στου 14 μαύρου των ΗΠΑ, ενώ μόνο ένα στου 106 λευκού. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμό των μαύρων που βρίσκονται σήμερα στη φυλακή και σε καθεστώ επιτήρηση ξεπερνά τον αριθμό των σκλάβων του 1850. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών, λοιπόν, επανέφερε στις Ηνωμένε Πολιτείες τις ισορροπίες που επικρατούσαν στα χρόνια της δουλείας. Κόστησε κάτι παραπάνω, αλλά άξιζε τα λεφτά του.
5: wish that I was born a thousand years ago me Heroine. it's my wife and it's my life <laughs> because a not. to my vein needs to a center
1: Infowar, με τον Άρη Χαντιστεφάνου συζητάμε για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που άλλαξε για πάντα την πορεία της Λατινικής Αμερικής. <Τι <Τι> <Τι> Είδαμε τις Ηνωμένε Πολιτείε να δικαιολογούν στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό και ταξικές μάχες στο εσωτερικό.
5: <Τι>
1: <Τι> <Τι> Εμείς όμως, αν θυμάστε, ξεκινήσαμε συζητώντα για το Μεξικό. Έχουμε μαζί μας τον σημαντικότερο εν ζωή συγγραφέα της χώρας και έχει έρθει η στιγμή να του θέσουμε την τελευταία ερώτηση. Τι άλλαξε από εκείνη την αποφράδα μέρα του 2006 όταν ο πρόεδρος Καλντερών κατέβασε το στρατό στον δρόμο για να πολεμήσει όπως ισχυριζόταν τα καρτέλ των ναρκωτικών?
0: Uh,
4: Το αποτέλεσμα τη κινητοποίηση του στρατού ήταν ότι τα καρτέλ έπρεπε να βρουν νέου τρόπου για να φτάσουν στα σύνορα με τι ΗΠΑ. Έτσι ξεκίνησαν μεταξύ του συγκρούσει που οδήγησαν στρομακτική αύξηση άφηξη τη βία. Έξι χρόνια αργότερα, όταν ο Καλτερών εγκατέλειψε την εξουσία, υπήρχαν τουλάχιστον 100.000 νεκροί και 30.000 αγνοούμενοι. Το εμπόριο ναρκωτικών δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το στρατό. Έχει πολύ βαθιέ ρίζε στην κοινωνία μα με τι οποίε πρέπει να ασχοληθεί. Πρέπει να αναγνωρίσει τι κοινωνικέ, οικονομικέ, πολιτισμικέ. συμβολικές, ακόμη και θρησκευτικέ παραμέτρους
1: Η μεξικανική κοινωνία μετρά ακόμη τις πληγές της από μία δεκαετία συγκρούσεων και η ένταση, αντί να κοπάζει γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα Το πρωτοπεντάμενο του 2017 σκοτώθηκαν περίπου 11.000 άνθρωποι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μάχες στο Μεξικό εδώ και 20 χρόνια. Εμείς πάλι, παρόλα αυτά, και κάπου εδώ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Παραμένουμε σε καθημερινή επαφή μέσω της σελίδας μας infopavlawor.gr όπως επίσης και στο Twitter και στο Facebook. μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντος από τον Άρη Χατσιφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
3: talk of getting on It's getting me down my love Like a cat in a bag Waiting to drown This time I'm coming down And I hope you're thinking of me You lay down on your side Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again But I know I'm on the losing streak. As I pass down my old street. And if you want a show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you work. But I know I'll see your face again, this baby. Ooh, if heaven falls, I'm coming to just like you say. Yeah.